0: Terzo anello, Damasco, con Pier Giorgio di Freddi. Sono Pier Giorgio Di Freddi, logico e matematico dell'Università di Torino e eh, questa è l'ultima puntata di questa serie di eh, Damasco sui libri che eh, hanno influenzato eh, la mia vita e quest'oggi parliamo di eh, un grandissimo letterato
1: eh,
0: argentino, sudamericano che si chiama Jorge Luis Borges. Eh, in realtà ho dovuto scegliere, perché eh, così vanno eh, le cose in questa puntata, ho dovuto scegliere un libro eh, di Borges, anche se in realtà, eh, da un punto di vista personale, eh, Borges l'ho letto tutto intero, tutto di colpo in un'estate. Eh, era credo il 1990-91-92, insomma comunque gli inizi degli anni 90. Ero andato a fare un corso di vela eh, con mia moglie. Un, Molto entusiasta della questione, ai Glenan, eh, i Glenan sono un ambiente paramilitare più o meno come quello che mi dicono che c'è in Sardegna e eh, dovevamo stare due settimane. E naturalmente, dopo la prima settimana io ero completamente cotto e decisi che la vela non faceva per me. E fortunatamente, eh, per il mio compleanno, mia moglie mi aveva regalato i due volumi eh, del, di tutte le opere di Borges, eh, dei due meridiani Mondadori. E in quella lunga settimana in cui loro la mattina partivano e se ne andavano a veleggiare. Eh, sul mare io fortunatamente avevo con me questo compagno straordinario che scoprì proprio in, in quel momento anche se naturalmente ne avevo sentito parlare a lungo il fatto che i libri mi fossero arrivati in regalo era perché eh, avevo suggerito che eh, avrebbero dovuto arrivare prima o poi e speravo che eh, li avrei letti Borges fu veramente eh, una scoperta perché eh, appunto come ho detto io all'epoca avevo circa 40 anni, avevo fatto per tutta la vita il matematico, la prima metà, i miei primi 40 anni come direbbe una certa signora e eh, bisognava pensare un pochettino a riciclarsi e leggere Borges mi ha permesso naturalmente di capire cosa avrei potuto fare nei eh, secondi 40 anni, speriamo almeno, Eh, della mia vita, cioè eh, il divulgatore scientifico. Borges è stato uno dei grandi eh, scrittori sudamericani del Novecento, eh, è morto, molto vecchio, forse a 90 anni, quindi ha passato l'intero secolo. E eh, è stato uno scrittore eccezionale. In realtà eh, non ha mai scritto per esempio romanzi o opere lunghe, vorrei leggevi soltanto qualche riga eh, della premessa di. Eh, uno dei libri di cui stiamo parlando che si chiama Finzioni e anzi una parte di Finzioni si chiama Il giardino dei sentieri che si biforcano che è uscito nel 1941 e lui queste sono le sue parole dice delirio faticoso e avvilente quello del compilatore di grossi libri del dispiegatore in 500 pagine di un concetto la cui perfetta esposizione orale capirebbe in pochi minuti. Meglio fingere che questi libri esistano già e presentarne un riassunto, un commentario. Così fecero Carlyle in Sartor Resartus, Butler in The Fair Heaven, opere che hanno il difetto tuttavia di essere anch'esse dei libri, non meno tautologici degli altri. Più ragionevole, più inetto, più pigro, io ho preferito scrivere su libri immaginari, articoli brevi. Questa è stata veramente una scoperta, cioè un autore che eh, decide che eh, è inutile prendersi la briga di scrivere tanti libri eh, lunghi e faticosi, perché in realtà spesso... Quello che si dice nei libri lo si potrebbe dire in poche parole. Wittgenstein, per esempio, nel suo famoso trattato logico-filosofico mise agli inizi il motto che diceva «Ciò che si può dire, si può dire in tre parole». Ebbene, sembra quasi che Borges in qualche modo avesse fatto sua la eh, filosofia di Wittgenstein e eh, in letteratura, invece di scrivere grossi tomoni come per esempio potevano fare Thomas Mann o Musil o i russi Tolstoi, Dostoevsky, semplicemente abbia scelto questa poetica che è quella di inventarsi dei libri possibili e poi però di non prendersi la briga di scriverli eh, passando magari anni di lavoro bensì semplicemente di recensirli è una letteratura naturalmente che si potrebbe chiamare quasi una meta-letteratura è una letteratura che parla di altra letteratura a me che uscivo dalla scrittura tra l'altro di un'opera purtroppo di quell'altro genere, cioè eh, una grossa opera matematica che aveva richiesto per il primo volume 14 anni della mia vita e poi il secondo ne richiese tra l'altro altri 10 quindi eh, 24 anni della mia vita, uscì a 48, quindi metà della mia vita spesa a fare queste cose 1600 pagine scritte fittissime e potete capire, potete immaginare che eh, insomma questo era un insegnamento, l'idea di dire forse guarda che hai sprecato un pochettino della della tua vita, la troppo a, eh, alla grande opera che ti dovrà eh, mantenere viva eh, l'immagine nei, nei posteri che naturalmente sono 5 o 6 quelli cioè che leggono questo genere di libri e invece non di capire che eh, uno scrittore poteva dare il meglio di sé semplicemente recensendo le opere che avrebbe voluto scrivere senza darsi la briga di scrivere. Questa fu una scoperta e naturalmente andai a vedere che cosa effettivamente Borges poteva fare di questa idea. A Giorgio Di Freddi, eh, stiamo a Damasco a parlare di eh, Borges e in particolare di eh, una sua eh, formidabile raccolta di articoli o due raccolte di articoli messi insieme che si chiamano Finzioni e Aleph. Dicevo che l'idea fondamentale di Borges è stata appunto quella di non scrivere libri, bensì di parlare di libri. Ora naturalmente questa è soltanto una parte della sua produzione artistica, non, non c'è soltanto questo, Borges ha scritto per esempio moltissime poesie, era un poeta eh, piuttosto bravo eh, in, nella lingua spagnola, eh, molto famoso nel suo, nel suo paese, in Argentina, è stato anche un cantore dell'Argentina, per esempio molti dei racconti, non soltanto in, due, in queste due raccolte, ma anche in altre raccolte che poi sono contenute in questi due volumi, eh, del, di, che si chiamano tutte le opere complete di Borges, dei Meridiani Mondadori, molti di questi racconti dicevo eh, sono opere in realtà eh, che, che, che raccontano per l'appunto La vita eh, o o, la cultura argentina. Sono eh, milonghe, per esempio, scritte per la chitarra, ci sono saggi sul tango, ci sono eh, racconti sui bassi fondi eh, dell'Argentina. Naturalmente, come spesso succede, eh, i libri aprono confini non soltanto mentali, ma anche fisici o fisiologici a volte. Io eh, non ero mai stato in Argentina quando eh, ho letto i libri di Borges. Si può capire che eh, probabilmente nella mia vita, almeno eh, vengono prima i libri che non eh, il mondo. Ed è stato così, eh, per esempio, che nel caso di Sartre io lessi prima L'idiota della famiglia, che era appunto una biografia di Flaubert, di cui abbiamo parlato per un'intera puntata, e solo in seguito eh, lessi Flaubert. Stessa cosa successe con Genet, Santo Genet Commediante Martire, di cui prima lessi la biografia di Sartre e poi dopo eh, la, le opere letterarie. Nel caso di, eh, di Borges fu la stessa cosa, però questa volta da un punto di vista geografico: nel senso che eh, senza mai essere stato in Argentina io lessi molti di questi racconti eh, sui bassi fondi di Buenos Aires sul quartiere Rosaria per esempio sul quartiere Palermo eh, lessi le milonghe appunto le poesie per la chitarra e poi eh, finalmente eh, qualche anno dopo eh, andai eh, per un sabbatico per un qualche settimana a Buenos Aires e mi sembrò quasi di tornare a casa perché eh, ormai Borges lo conoscevo così bene che eh, praticamente me l'aveva fatta già visitare lui eh, l'Argentina era un'Argentina naturalmente che non c'era più fortunatamente anche perché Borges eh, era stato eh, praticamente perseguitato, se così vogliamo mettere tra virgolette, perché non era mai finito in galera, però certamente aveva perso il lavoro e eh, lui era il direttore della biblioteca di Buenos Aires e quando arrivò Peron, che lui considerava un merito deficiente, eh, credo che lo disse in maniera piuttosto aperta e finì a fare il, il, il guardiano dei polli praticamente. E quindi, eh, insomma, avevo già visto attraverso i suoi scritti una parte dell'Argentina, ma non è questa la cosa che eh, mi interessava, la parte dello scrittore Borges che mi interessava di più, bensì quella di cui parleremo tra poco. Ciò che mi eh, affascinò della lettura di Borges e in particolare di questi due eh, racconti, queste due racconti di, raccolte di articoli, di racconti cioè Finzioni e Aleph, fu la sua eh, veramente eh, esterminata e, e, e imprevedibile fantasia cioè il fatto di riuscire a creare delle situazioni che eh, sarebbe difficile per, per chiunque eh, semplicemente immaginare e imbastire su di queste eh, dei racconti e naturalmente eh, non si può parlare di Borges in astratto non lo si può fare eh, facendo una filosofia perché come ho detto eh, libri grossi non ce ne sono è una, una raccolta come una specie di cestino in cui si trovano cose le più varie quasi un mercato dell'usato un mercatino dell'usato, uno di questi eh, eh, mercati delle pulci in cui uno va e, e guarda quello che più eh, gli interessa. Eh, una, un aspetto che mi eh, interessò in particolare, non tanto in queste raccolte ancora, ma eh, in altre parti, in altre raccolte di saggi questa volta più che di racconti, era il fatto che eh, Borges sembrava veramente, e eh, io questo all'epoca non lo sapevo, e poi mi accorsi però che coloro che l'avevano letto eh, concordavano con me, eh, colleghi intendo, eh, era veramente un uno scrittore per, se non per matematici, perlomeno certo più in generale per gli scienziati, ma io penso anche addirittura proprio per logici, perché le sue erano situazioni veramente eh, immaginate eh, al limite della ragione, erano, eh, non si può nemmeno chiamare paradossali, perché è facile essere paradossali, è ancora più facile essere surrealisti, ma erano veramente un modo di usare la ragione eh, atipico. E eh, molti dei saggi, alcuni perlomeno dei saggi eh, di Borges, parlano di cose direttamente collegate col mio lavoro, sui quali poi eh, in qualche modo eh, sono stato coinvolto io stesso perché ho scritto poi su Borges vari saggi, vari articoli e l'ho usato anche nel, eh, nei miei libri, e cioè il fatto che lui fosse affascinato ad esempio dal paradosso di Zenone. Porges aveva eh, idee filosofiche sul tempo e sullo spazio molto originali e eh, raccontava che fin da bambino il padre gli aveva spiegato o cercato di spiegare il eh, paradosso di Zenone attraverso una scacchiera, il fatto che per arrivare da una parte all'altra della scacchiera bisognasse percorrere delle caselle, un certo numero di caselle, che queste caselle però probabilmente nel mondo reale fossero fatte di altre caselle che bisognava a sua volta eh, percorrere e così via all'infinito. Ora questo uso, questa eh, misanabim eh, dell'infinito eh, in letteratura, Borges riuscì a farla veramente portandola a, a livelli di eh, professionismo e eh, molti dei suoi racconti sono racconti, racconti in cui l'infinito entra direttamente attraverso
2: eh, la letteratura. Dall'oscurità Funes continuava a parlare. Mi disse che verso il 1886 aveva scoperto un sistema originale di numerazione e in pochi giorni aveva superato il 24.000. Non l'aveva scritto perché d'averlo pensato una sola volta gli bastava per sempre. Il primo stimolo, credo, gli venne dallo scontento che per il 33 in cifre arabe ci volessero due segni e due parole, in luogo di una sola parola ed un solo segno. Applicò subito questo stravagante principio agli altri numeri. In luogo di 7013 diceva, per esempio, Maximo Pérez. In luogo di 7014, la ferrovia. Altri numeri erano Louis Melian, la Finur, Olimar, Solfo, il trifoglio, la balena, il gas, la caldaia, Napoleone, Agustin de Vedia. In luogo di 500 diceva 9. A ogni parola corrispondeva un segno particolare, una specie di marchio. Gli ultimi erano molto complicati cercai di spiegargli che questa rapsodia di voci sconnesse era precisamente il contrario di un sistema di numerazione gli feci osservare che dire 365 è dire tre centinaia sei decine cinque unità analisi che non è possibile con i numeri il negro timoteo o mantello di carne funes non mi sentì o non volle sentirmi
0: Giorgio Di Freddi, logico e matematico, a Damasco a parlare dell'ultimo libro di questa settimana, dei libri che mi hanno influenzato, in particolare questa volta di Borges e le raccolte di racconti, finzioni e Aleph. Ho detto eh, poco fa che in realtà le idee di Borges sono veramente idee fuori del comune e eh, vorrei appunto accennare almeno a qualcuna di queste che eh, sono state poi eh, in realtà messe in racconti che ormai appartengono ad antologie che sono diventati veramente dei classici. Uno per esempio eh, che mi piace molto è eh, quello che si chiama in finzione Pierre Menard, autore del Quichotte. L'idea è naturalmente paradossale, uno scrittore francese eh, recente dell'Ottocento o del Novecento che decide di riscrivere il Don Quixote di Cervantes uno dice, vabbè, certo la cosa è facile, basta semplicemente eh, prenderlo e copiarlo, beh, questo è troppo facile, questo non è quello che Pierre Menard voleva fare, non voleva copiare il Don Quixote, voleva riscriverlo, cioè mettersi a tavolino, spremersi le meningi e farsi venire fuori un romanzo che fosse esattamente uguale al Don Quixote. E naturalmente, eh, cosa si può fare? Beh, Pierre Menard capisce che per scrivere un romanzo come il Don Quixote deve diventare Cervantes, deve deve ritornare alla Spagna del 600, deve Deve mettersi nei panni di Cervantes, deve leggere i libri che ha scritto Cervantes, deve vivere la vita eh, che aveva vissuto eh, Cervantes e poi finalmente mettersi a tavolino e scrivere quello che avrebbe scritto Cervantes. Fa questo processo e naturalmente, ad un certo punto, incomincia a produrre delle pagine che sono esattamente uguali a quelle di Cervantes. Ma la cosa più geniale eh, in questo racconto di Borges è che, ad un certo punto, lui mette di fronte, confronta,
2: da un punto di vista critico, eh, le due versioni. Il raffronto tra la pagina di Cervantes e quella di Menar è senz'altro rivelatore. Il primo, per esempio, scrisse «La verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, Testimone del passato, esempio in notizia del presente, avviso dell'avvenire. Scritta nel secolo XVII, scritta dall'ingegno Lego Cervantes, questa enumerazione è un mero elogio retorico della storia. Menar, per contro, scrive La verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio in notizia del presente, avviso dell'avvenire. La storia, madre della verità. L'idea è meravigliosa. Menard, contemporaneo di William James, non vede nella storia l'indagine della realtà, ma la sua origine. La verità storica per lui non è ciò che avvenne, ma ciò che noi giudichiamo che avvenne. Le clausole finali, esempio e notizia del presente, avviso dell'avvenire, sono sfacciatamente pragmatiche. Altrettanto vivido il contrasto degli stili, Lo stile arcaizzante di Menard resta straniero, dopotutto, e non senza qualche affettazione. Non così quello del precursore, che maneggia con disinvoltura lo spagnolo corrente della propria epoca. Non vè esercizio intellettuale che non sia finalmente inutile. Una dottrina filosofica è al principio una descrizione verosimile dell'universo. Passano gli anni ed è un semplice capitolo, quando non un paragrafo o un nome della storia della filosofia. Nelle opere letterarie questa caducità finale è ancora più evidente. Il Chichot, mi diceva Menard, fu anzitutto un libro gradevole. Ora è un'occasione di brindisi patriottici, di superbia grammaticale, di oscene edizioni di lusso. La gloria è una forma di incomprensione, forse la peggiore. Queste affermazioni nichiliste non hanno nulla di nuovo ma nuova e singolare è la conclusione che ne trasse menare ora uno potrebbe dire ma che cosa c'è da confrontare sono due versioni uguali
0: sono la stessa eh, pagina ebbene è qui che entra veramente il genio surreale quasi di Borges cioè il fatto che per lui due pagine in cui ci sono scritte le stesse cose sono diverse se provengono da autori diversi in tempi diversi ed ecco che allora in uno di questi capolavori di critica surreale Borges dice beh leggiamo questa frase per esempio di Cervantes che è un elogio della verità eh, che naturalmente adesso non citerò eh, a memoria, e però eh, che cosa si trova? Beh questa è una frase scritta da uno scrittore appunto del, del 5-600 e, eh, e vuole dire quello che poteva dire uno scrittore del 5-600 leggiamo adesso quest'altra e la rilegge ed è esattamente uguale, dice ma pensate nell'800 questo è un colpo di genio no? queste cose che nel 600 avrebbero potuto essere semplicemente no, degli anacronismi adesso invece no, dopo che abbiamo scoperto tutte le cose che abbiamo scoperto nel, nel 900 diventano completamente diverse quindi l'idea una stessa opera potesse dare a lettori diversi, a lettori di eh, periodi diversi, sensazioni completamente diverse. Altri esempi eh, della fantasia di Borges sono forse talmente noti che eh, non ci sarebbe nemmeno più da parlarne, per esempio la biblioteca di Babele. Questa biblioteca che tra l'altro non è un'idea originale di Borges perché ci sono dei precedenti letterari, però lui eh, naturalmente l'ha realizzata nella maniera migliore
2: di tutte è la biblioteca in cui ci sono tutti i libri possibili. L'universo che altri chiama la biblioteca Si compone d'un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. Da qualsiasi esagono, si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. 25 vasti scaffali, in ragione di 5 per lato, coprono tutti i lati meno uno. La loro altezza, che è quella stessa di ciascun piano, Non supera di molto quella di una biblioteca normale. Il lato libero dà su un angusto corridoio che porta a un'altra galleria identica alla prima e a tutte. A destra e a sinistra del corridoio vi sono due gabinetti minuscoli. Uno permette di dormire in piedi, l'altro di soddisfare le necessità fecali. Di qui passa la scala spirale che si inabissa e si innalza nel remoto. Nel corridoio è uno specchio che fedelmente duplica le apparenze gli uomini sogliono inferire da questo specchio che la biblioteca non è infinita se realmente fosse tale perché questa duplicazione illusoria io preferisco sognare che queste superfici argentate figurino e promettano l'infinito la luce procede da frutti sferici che hanno il nome di lampade ve ne sono due per esagono su una traversa la luce che emettono è insufficiente incessante come tutti gli uomini della biblioteca «In gioventù io ho viaggiato, ho peregrinato in cerca di un libro, forse del catalogo dei cataloghi. Ora che i miei occhi quasi non possono decifrare ciò che scrivo, mi preparo a morire a poche leghe dall'esagono in cui nacqui. Morto, non mancheranno mani pietose che mi gettino fuori dalla ringhiera. Mia sepoltura sarà l'aria insondabile. Il mio corpo affonderà lungamente e si corromperà e dissolverà nel vento generato dalla caduta, che è infinita. Io affermo che la biblioteca è interminabile. Gli idealisti argomentano che le sale esagonali sono una forma necessaria dello spazio assoluto, o perlomeno della nostra intuizione dello spazio. Ragionano che è inconcepibile una sala triangolare o pentagonale. I mistici pretendono di avere, nell'estasi, la rivelazione di una camera circolare, con un gran libro circolare dalla costola continua, che fa il giro completo delle pareti ma la loro testimonianza è sospetta, le loro parole oscure. Questo libro ciclico è Dio. Mi basti per ora ripetere la sentenza classica. La biblioteca è una sfera il cui centro esatto è qualsiasi esagono e la cui circonferenza è inaccessibile. A ciascuna parte di ciascun esagono corrispondono cinque scaffali. Ciascuno scaffale contiene 32 libri di formato uniforme. Ciascun libro è di 410 pagine. Ciascuna pagina di 40 righe. Ciascuna riga di 40 lettere di colore nero. Vi sono anche delle lettere sulla costola di ciascun libro, non però che indichino o prefigurino ciò che diranno le pagine. So che questa incoerenza un tempo parve misteriosa. Prima di accennare alla soluzione, la cui scoperta, a prescindere dalle sue tragiche proiezioni, è forse il fatto capitale della storia, voglio rammentare alcuni assiomi.
0: Naturalmente, eh, libri eh, limitati come numero di pagine, quindi lui pone un limite, 410 pagine, pone un, un limite alle righe che ci sono in ciascuna pagina, 40 righe, pone un limite ai caratteri che ci sono in ciascuna riga, poi altri 40 caratteri, pone un limite alle lettere dell'alfabeto che si possono usare come d'altra parte sono limitate in tutte le lingue 25 per esempio nel caso suo e poi dice ecco allora cerchiamo di vedere quanti sono i libri possibili eh, che si possono scrivere con tante pagine, tante righe, tante lettere e, eh, in quell'alfabeto e questa è una biblioteca meravigliosa è una biblioteca in cui in realtà pa- in parte un pochettino ricorda quella del nome della rosa di Eco che tra l'altro si è ispirato credo direttamente per l'appunto a questo racconto è una biblioteca in cui ci sono tutti i libri ma eh, tutti i libri naturalmente con anche tutte le loro variazioni quindi c'è un libro che è esattamente uguale ad un altro eccetto che per una lettera c'è un libro che è esattamente uguale ad un altro eccetto che per una pagina c'è un libro che è l'esatta versione speculare di un altro e così via tutte le possibili eh, combinazioni anzi questo racconto è in realtà un racconto sulla matematica sulla possibilità combinatoria su quello che oggi noi chiameremmo la esplosione combinatoria ce ne sono eh, tantissimi altri di questi racconti per esempio uno che a me è piaciuto molto si chiama l'esame dell'opera di Herbert Quayne che è uno scrittore immaginario Borges racconta di questo scrittore immaginario racconta delle sue opere ma queste opere naturalmente non sono mai esistite e eh, si inventa per l'appunto opere per esempio che hanno eh, un primo capitolo in cui eh, c'è una storia che viene iniziata e poi eh, ci sono tre diverse versioni del secondo capitolo di modo che la storia può prendere tre diverse eh, vie e poi ciascuna di quelle tre versioni ha a sua volta altre tre continuazioni di modo che alla fine ci sono tutti questi capitoli messi in e in 9 più 3, eh, che fa 12 più 1 che fa 13 capitoli ci sono in realtà 9 possibili storie raccontate così. Più facile da dire che da fare, naturalmente. E infatti Borges che lo sapeva soltanto lo disse e non lo fece. Semplicemente si limitò a recensire questo eh, autore. L'Alef che è il titolo di una eh, delle due raccolte che in genere vengono pubblicate per l'appunto insieme è a sua volta un, eh, un racconto è il racconto di questo punto che si chiama per l'appunto Alef in cui praticamente tutto il mondo è condensato è una meravigliosa metafora della televisione perché la televisione anche lei è semplicemente un punto un po' ingrossato in cui però quando la si accende si può far stare l'intero mondo ma è difficile dare un'idea di quello che è Borges senza leggerlo Proprio perché in realtà le cose sono così condensate nella sua scrittura. E allora l'unica cosa che posso dirvi è che, eh, appunto, dovete prendere anche voi questi racconti, leggeteli a caso, apriteli a caso e, e, e innamoratevi di Borges come mi ci sono innamorato io, appunto, nella seconda metà della mia vita.
2: È stato detto che tutti gli uomini nascono aristotelici o platonici. Ciò equivale ad affermare che non c'è discussione di carattere astratto che non sia un momento della polemica di Aristotele e Platone. Attraverso i secoli e le latitudini cambiano i nomi, le lingue, i volti, ma non gli eterni antagonisti. Anche la storia dei popoli registra una continuità segreta. Arminio, quando massacrò in una palude le legioni di Varo, non si sapeva precursore d'un impero germanico. Lutero, traduttore della Bibbia, non sospettava che il suo fine era quello di forgiare un popolo che distruggesse per sempre la Bibbia. Christoph Zuhlind, che una pallottola moscovita uccise nel 1758, preparò in qualche modo le vittorie del 1914. Hitler credette di lottare per un paese, ma lottò per tutti, anche per quelli che aggredì e detestò. Non importa che il suo io lo ignorasse lo sapevano il suo sangue la sua volontà il mondo moriva di giudaismo e di quella malattia del giudaismo che è la fede di gesù noi gli insegnammo la violenza e la fede della spada tale spada ci uccide e noi siamo paragonabili al mago che tesse un labirinto ed è costretto a errarvi fino alla fine dei suoi giorni o a david che giudica uno sconosciuto e lo condanna a morte e ode poi la rivelazione tu sei quell'uomo molte cose bisogna distruggere Per edificare il nuovo ordine. Ora sappiamo che la Germania era una di quelle cose. Abbiamo dato più delle nostre vite, abbiamo dato il destino del nostro amato paese. Altri maledicano e piangano. Io sono lieto che il nostro dono sia circolare e perfetto. Si libra ora sul mondo un'epoca implacabile. Fummo noi a forgiarla, noi che ora siamo le sue vittime. Che importa che l'Inghilterra sia il martello e noi l'incudine? quel che importa è che domini la violenza, non la servile viltà cristiana. Se la vittoria e l'ingiustizia e la felicità non sono per la Germania, siano per altri popoli. Che il cielo esista, anche se il nostro luogo è l'inferno. Abbiamo così
0: parlato di eh, queste raccolte fenomenali di racconti di Borges e questo però conclude anche eh, naturalmente la nostra settimana in cui abbiamo parlato di eh, altri libri Eh, siamo partiti dalla Divina Commedia il libro che mi aveva influenzato eh, nell'infanzia praticamente attraverso le immagini del Dore, attraverso questa visione di Beatrice, di Ulisse e anche della matematica che ci stava dentro poi siamo passati a Bertrand Russell all'introduzione alla filosofia matematica il libro che ha cambiato veramente la mia vita nel senso che mi ha indirizzato verso studi che io non conoscevo, di cui non sapevo l'esistenza e che però dopo aver letto questo libro in realtà sono diventati i miei compagni per qualche decennio parlato di eh, l'idiota della famiglia di Sartre, un altro filosofo molto diverso da Russell, che mi ha fatto capire che eh, in realtà eh, l'uomo è qualcosa di complesso. Uno diceva, beh, eh, solo un matematico poteva non saperlo, ma Sartre l'ha fatto capire andando veramente dentro le cose facendo vedere come in realtà l'uomo è il prodotto di tutto ciò che gli sta intorno non soltanto se stesso, la sua biologia ma anche la famiglia, i piccoli gruppi tipo la scuola eh, o la società fino a al momento storico in cui vive. Parlato naturalmente di Einstein, idee e opinioni, Einstein che eh, avevo studiato a scuola e che però volevo conoscere anche non soltanto come eh, fisico, come eh, scienziato, ma anche come pensatore, che cosa pensava per esempio della guerra o, eh, o di Dio. E poi finalmente quest'oggi abbiamo parlato di Borges, un grande scrittore, veramente uno scrittore diverso eh, dalla maggior parte degli altri, uno scrittore molto originale, uno scrittore che eh, mi ha tenuto compagnia eh, in una settimana in cui eh, avevo dato defezione eh, alla scuola di vela e che da allora è diventato uno dei miei preferiti. Purtroppo eh, la settimana finisce qui, questi sono i libri che mi hanno influenzato, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.
2: Damasco con Piergiorgio Odifreddi Letture di Jacopo Venturiero Collaborazione di Mariangela Spitella A cura di Cettina Flaccavento Il Terzo Anello Chiocciolarai.it